0: MOT VÅR Det er morra, og Astrid våkner i senga seg. Hun och liggende og lytter til lydene Det är pappa som lager kaffe. Det vet hun. For det är bare deg to som bor i huset. Nå ska jag få pappa til å le, tenker Astrid. Hun spretter upp fra senga, går in i kleskapet, lukker døra etter seg og sier med høy stemme «Pip!» Er du våken, Astrid? Så pappa inne fra kjøkkenet. Hun hører han reise sig fra stolen. Skritta kommer nærmere. Astrid sitter inne i kleskapet og ler stille. Gjennom dørsbrekken ser hun at pappa går bort til senga hennes og løfter opp dyna. «Astrid, er Han bøyer seg ner og kikker under senga. Så tar han et skritt ut av soverommet. «Astrid!» Har du stått upp? Är det på do? Da vicksa Astrid uta klädskåpet og ropa: "Pappa, se! I er jo här!" Da ler pappa. Astrid blir så glad när pappa ler. I flera dagar har Astrid varit förkölnad och hemma för barnhagen. "Nå säger pappa" Når du kan lure meg sånn, da tror jeg du er frisk nok til å gå i barnehagen også. Ved det store vinduet i Maurthø av barnehaget, står Sigurd og Sara. «Jeg håper Astrid kommer, for da kan vi tulle masse», sa Sigur. «Tenk om hun er syk fortsatt», sa Sara. Vi kan tulle like väl sag si Sara pyste på vinde Det kommer dog på grasssse Se, de kan tene et jakte på vind Det här är jakte mitt Inne det jakte är du O og Atri også Ida. Da ser dig Astrid og papppen hennes genom vinda Astrid kommer. Sa Sigurd, "Hurrar roper Sara." Och när Astrid öppnade dörren att barnhagen står Sara och Sigurd där. "Nu är dock i säkert savnande." Sa Astrid, men så tar av sig jacka och skorna. "Ja." Sa Sara. "Det har vi." "Och nu mau vi leka." Sa Sigurd. När pappa ska gå fra barnhagen står det tre vennene og vinker til han genom vinduet. Sigurd sier, «Pappaen din er jo helt bustete på håret.» «Ja, han er litt trøtt.» «Men han er den beste pappan i verden», sier Astrid. På vei hjem fra barnehagen, går Astrid og pappa forbi kirka. Den er høyere enn alle de andre husene. Dørene breie, vinduer store, og kirketårne strekker seg mot himmel. Der inne ble Astrid døpt, og av og til går hun til kirkegården bak kirka, sammen med pappa. På et teppe foran kirka sitter en man. Han har på seg Bobblejakke og lue, men det ser kaldt ut likevel. Foran han står det en kopp. Astrid stanser. «Pappa, hvorfor sitter en man utenfor kirka?» «Nei, kanskje han ikke har noe eget hus», svarer pappa. «Husker du da vi i kirka?» «Ja, jeg husker jo det», sier pappa. Da snakket de om Jesus. De sa at Jesus lever, selv om vi ikke ser han. De sa at Jesus er litt som en hemmelig venn. Husker du det da? spør Astrid. Nei, det hade jeg glemt, sa pappa. Jeg har ikke sett Jesus, sa Astrid. Ikke jeg heller, sa pappa. «Men sånn er det med hemmelige venner», sier Astrid. Da skjer det noe. Maen som sitter foran kirka smiler til Astrid. Astrid kjenner ikke maen og vet ikke helt hva hun skal gjøre. Astrid bestemmer seg for å smile til maen som hun ikke kjenner. Fra den dagen av ser Astrid etter mannen hver gang hun og pappa går til barnehagen. Og hvis han sitter, stopper hun et øyeblikk og smiler til ham. Like bak kirka ligger en liten skog. Inne i skogen er det en leirplass. Der er det en stor gapahuk med benka i. Og noen har laget en ring av stein hvor man kan tenne bål. Dette stedet kalles hemmeligplassen. Astrid vet ikke hvorfor det heter det, men det kan være fordi det er en kjempestor stein der. Og den kan man gjemme seg bak. I dag er barnehagen på tur til hemmeligplassen. Da kvisker Astrid til Sigurd og Sara. Dere! ska vi gå hjemme oss bak den store steinen?» «Og så gör det tre vennene akkurat det, så stiller jeg deg bare, Klara. «Jeg tror ikke noen sås. oss», visker Astrid. Mens de sitter bak steinen. kommer et ekoren forbi dem. «Se!» sa se Sigurd. «Seg Sara.» Ekkorne piler og går forbi deg mellom træen, og de tre vennene løper etter inn i skogen. Snart ser de ekkorne klatre oppover stammen til ei stor furu, og ut på ei grein høyt oppi træet, så hopper det videre til neste tre og så er det borte. Vi har godt oss vil, sier Sigur. Han kjenner tåren presse på. Jeg vil hjem, sier Sara. Fra et sted inni mellom trærne hører deg kvista som knekk. Noen kommer gående mot dem. Det tre vennene stivner helt. Det är en fremmed man. Astrid sier. Ikke vær redd, jeg vet hvem han er. Manen som pleier å sitte foran kirka har hørt dig Når løfter han hånda og vinker dem pejke peker opp mot et sted høyt over skogen. Over tretoppen ser deg det ruvende kirketårnet. Takk, sier Astrid til den hemmelige vennen. Veien fra kirka til hemmelige plassen kjenner deg godt. De løper så fort dig kan, og akkurat i det de er framme ved den store steinen, kommer en av de voksne fra barnehagen. Så det er her dokker har gjemt dokker, sa jo. Ja. Og kanskje nok en andres sted. Sai sigur. Mot sommer. En liten larve kryp omkring ned i gresset. Astrid og Sara sitter og ser på den. «Du er heldig som har en larve i hagen», sier Astrid. «Ja, men det er ikke min larve da. Den er bare på besøk», sier Sara og løfte larven forsiktig opp i hånda. Bekjile når han beveger på seg. Sara ler og sier, «Kom, vi tar med larven in i huset!» «Ja», sier Astrid, «Vi kan lage et eget rom til den! Et larvesoverom!» «Han må ha et navn», sier Sara. Mmm, «Han ska hete... Larve Leif!» Sier Astrid. Da løp inn på kjøkkenet og finn et tomt sylteteig glass. Her er det nye huset ditt, larveleif. Sier Sara. Hun skru lokket godt igen og sett glasset på kjøkkenbenken. Astrid ser seg rundt. Mye her i huset til Sara er forskjellig fra det hun er vant med hjemmefra. Møblerne er Det står andre slags ting i hyll og i vindueskarma og på kjøkkenet. Lukter det krydder? På en av veggene hengde flere bilder av Jesus. Det er ett ett, Astrid Nyskjerri på. «Hvem er de menneskene?» spør hun. «Det der er Jesus», sa Sara. «Og så er det Adam og Eva.» Derg h var du er lenge. Men så jør Jesus som sånn at der blir levenne igen. Atres ser at Jesus rekke honder fram mot Adam dem Eva Eva liksom lyfte dig op fra grava. Då tänk op på larven i silte Sara, tänk om larve live for du. Vi gå detå la i lyfte hu han har je en gång et bra spise på. Det skinte så borta köksbänken. Den lilla larven ligger helt stilla i bunnen av glaset. Sara skruvar av locket och lyfter den upp. Så går det två vänner ut i hagen och lägger larven på ett blad. De blir stående och vänta. Men det sker ingenting. Så det går in igen. Det ringer på. Faren til Astrid har kommet for å hente henne. «Kom inn og ta en kaffe først», sier faren til Sara. De to fjedrene setter i stua. Astrid og Sara forteller om alt som har skjedd. Når kaffekoppen er tomme, går alle sammen ut i hagen for å se etter larven. Det er Astrid som oppdager det. «Larven har gått sin vei», «Larven lever!» «Hør da for larveleif!» roper Sara. Faren til Sara setter seg på huk ved siden av jenten. «Dere vet at en sånn larve kan bli til en sommerfugl?» Astrid Sara nikker. «Det vet jeg godt.» «Det betyr at hver gang dere ser en sommerfugl, så må dere være snille mot den.» «For det kan jo være larve Life. «Det er lørdag. Sara våkner på en madrass på gulvet. Hun har sovet over hos Sigurd. Han sover fortsatt i senga si. Sara snuser ut i lufta. «Sigurd? Sigurd, visko, hva er det som lukter så godt?» Sigurd setter seg brått opp. «Det er jo pannekaka.» Sara ser på han med stor øyne. «Pannekaka? Til frokost?» «Ja, vi har det alltid på lørdag,» sier Sigurd. «Da vil jeg komme til det hver lørdag,» sier Sara. Det skyndte sig opp å springe ut på kjøkkenet. Der står mor og far til Sigurd og gjør klar frukosten. Mitt på bordet står det et fat med en høystabel med pannekaka, og det skåler med banan og bringebær og blåbær. God morgen, dere to. Nå håper jeg dere er sultne. Bare sett dere å spise, sier mor til Sigurd. Barna setter seg ved bordet, og som ei løve sluker Sigurd i pannekaket og begynner på neste. Men Sara tar ingenting. Liker du ikke pannekakene väl. «Sei Sigurd.» «Jo, jeg elsker pannekakene.» «Hvorfor spiser du ikke da?» «Vil ikke si, seg.» «Sei Sara.» «Er du allergisk, kanskje?» «Sei mor til Sigurd.» «Nei.» mm. ber vi alltid en bønn før vi spiser.» <laughs> «Ja, men det kan du jo gjøre här også.» sier mor til Sigurd. «Ja!» roper Sigurd. «Og etterpå kan vi synge for maten. Det gjør vi alltid oss farmor. Ikke sant, mamma?» Da folder Sara hendene og sier «Kjære Gud, takk for at vi har mat på bordet. Vel, detta dette måltidet og oss som er samlet här. Og sigur syng. Og du som etter liten fugl, velsign vår mat, å oh Gud. Amen. Det er viktig å takke for maten, sa Sigur. Sigurd. Særlig når vi får pannekaka. Jesus lever. Maria Magdalena kommer springende mot Peter och Johannes. «Jeg har vært ved grava», sa jo. «Noe forferdelig har skjedd. Jesus er borte. Noen må stjåle kroppen hans.» «Det kan ikke være sant», sa Johannes. Han løper av gårde for å finne ut om Jesus virkelig er forsvunnet fra grava. Peter følger etter. Det er tre dager siden Jesus døde på korset. Både Peter, Johannes og Maria var der. Så ble Jesus løftet ned fra korset, svøpt till linklær og båret inn i gravhulet. Etterpå var det med å satte en stor stein foran gravet. Johannes kommer først fram. Han ser at steinen er rullet til side. Grava är åpen. Han går in. Sakte venner øynene seg til Det är tomt i grava. Det eneste som er der er linklæren som Jesus hade rundt seg. Peter kommer in. Johannes ser på han og nikker. Maria hade rett. Jesus er borte. Peter lenes inn mot veggene, trekker pusten djupt. Han husker på alle tegner og underer som Jesus gjorde. Lamme, Reiste så og gikk. kunde se igjen. Fattige og utstøtte fikk håp. Og Lazarus, som var død, fick livet tilbake. Då kjenner Peter en underlig varme hjerte. i hjertet. «Jeg tror Jesus leva sier han. senere på dagen går Maria tilbake til grava. Ho er alene. Ku for gråter du, kvinne? Er det nokon så seg bakå? Maria tror det er han som steller med plantan. Ho sa, "Jeg gråter fordi det har tatt herren min bort, og jeg vet ikke hvor da har lagt han." Da sier jeg «Maria?» Det er jo bare en så sier navnet hennes på den måten. Hun snur seg. «Det är Jesus! Han lever!» Etterpå går Maria med lett i skritt. Hun kan nesten ikke vente med å fortelle det til de andre. «Jeg har sett Herren!» Tenk, så glad jeg kommer til å bli! lasten Gud I tänker på allt du har kapt St på himmel fikan i havet, Allt trr Och dyr och insekta och alle människan som bor över hejle ora Men kör om du fortsat skaen och nytt kvar ennaste dag så glemmer du aldri meg. Du känner meg. Og elsker meg. Og ser meg. Uansett hvor jeg måtte finne på och gjemme meg. Høst. I dag är det leikedag i barnehagen, og alle kan ta med seg ei leke hjemmefra. Sigurd gleder seg. Mamma har vært ute i boten og hentet ei stor kasse. Alle disse leikene hadde i som barn. Kanskje du finner noe morsomt der, sier hun. Sigurd lyfte opp en gammel bamse. Den henger litt med hodet, og armen dingler slapp ned langs siden, men Sigurd blir glad i med en gang. «Hallo, Bamse!» sier Sigurd. Så kremte han, og Bamse svarer «Hallo, Sigurd! I dag skal jeg være med i barnehagen!» Mamma smiler. Han Bamse kunde snakke da i var lite også. Jeg hadde den med meg overalt. Og hvis det var noe ikke i tål til å si, så sa Bamse det i stede. I barnehagen jobber Mari. Når Sigurd kommer med Bamse, spør Mari, skal vi lese en bok sammen? Da blir Sigurd glad. Mens Mari leser, får Sigurd lyst til å si at han liker oss så godt. Men han tør ikke. Da får han en idé. Han løfter Bamse opp foran ansiktet til Mari. Bamse kremte. Hallo Mari. Jeg heter Bamse. Og Mari svarer. Så koselig å helse på det, Bamse. Du Mari, I vil bare si at du har veldig fin stemme. Altså, er magen din så mjuk og god? Og så et du den aller fineste jeg vet. Da blir Mari stille. Det ser nesten ut som å gråte. Ble du leid av det Bamse sa? Spør Sigurd. Nei. Jeg ble ikke lei meg. Jeg ble kjempeglad. Da jeg var barn, så var det noen som pleide å med meg for magen min. Men nå sier du, eller Bamse da, at du liker magen min fordi den er mjuk. Tenk at jeg er den fineste du vet. Det skal jeg alltid huske. Det var bra du ikke ble lei deg, sier Sigurd. Så lener han seg mot magen til Mari, og hun leser videre med stemmer som han er så glad i. Älskade stranda sa Sigger. Barnhagen är på tur till stranda. En robot kommer in mot land och utav den hoppar en dame och har en torsk i händer. När barnen ser den stora fisken löper de mot då. Damen sätter sig på huk. "Inte kom för när i ska slaja" Hun tar frem en kniv og går i gang. Men snart stanser så og løfter noe ut av fisken. Hun viser barna en skitten gjennomsiktig plastpose. Se her hva fisken har spist. Fisken tror plasten er mat. Men dette blir ikke mett av. Syk blir den. Masse fisk dør fordi det er plast i havet. Sigurd vil gjøre noe. Når damen har gått, begynner han og Astrid og Sara å samle sammen all plasten det finn på stranda. Da kommer det en man gående. Han har kjøpt en is i strandkiosken. Isene pakker i plast. Men plasten blir tatt av vinden og lander i vannet. Manen tar bare en bit av isen og går videre. Sigurd ser på Astrid og Sara. Så dere det? Vi må gjøre noe. Ja, sier Sara. Vi må si at det ikke er greit å kaste plass på stranda. Ja, det må vi, sier Astrid. Så blir de stille, alle tre. Jeg tør ikke, sier Astrid. Ikke heller, sier Sara. «Og i kje heller», sa Sigurd. Da ble sittende på stranda uten å si noe. «Dere her?», sa jeg Sigurd. «Jeg tror kanskje Bamse tør å si fra?» Han lyfte Bamse opp av tursjekken. «Det løper bort i maen», Bamse kremte. <clears throat> «Unskjelt?» Du kan ikke kaste plast i havet. Fisken tror det er mat, och då kan han dø. Manstand så ser på barna. Han blir litt ru i ansiktet. Eh, ja, altså... Jeg tenkte meg om. Unnskyld. Så går han faktisk hele veien tilbake. Tar av sig skorna och vasser ut i sjön. Plocka upp plasten och ta den med sig. Där ropade Bamse till han. "Nu har du kanske räddat en fisk fra att dö." "Hop, Bamse, du är bara bäst", sa Sara. Och Bamse svarade: "Tack. Det vet jag gott." Skape verden. Insekter som summer. Fugler som synger. Barn som leker. Hele verden er full av liv. Men en gang var jorda tom og stille. Da fantes ingen insekter. Ingen furler. Ingen barn. Det var bara Gud. I millioner av år. I tider som ingen husker. Länge før noe levende var blitt skapt. Da sa Gud, det ska bli lys. Og det blei lys. En dag spiret frø i jorda. En dag stod trær og buska i blomst overalt. En morgen slo en fugl med vingene og fløy for første gang. Og en dag reiste de første menneskene seg og gikk omkring på jorda. Gud sa til menneskene, dere skal dyrke og verne jorda, for allt som lever har fått livet av med. Og når livet får blomstre på jorda, gleder Gud seg og sier, det er godt.
1: gets and depot at
0: ett nytt år. Pappa, jag har tegnet ferdig. Nå kan vi gå til barnehagen. Astrid har laget julekort til Sigur och Sara. I dag er det nemlig lille julaften. Og siste dag før juleferien. Det går forbi kirka. Den hemmelige vennen sitter Astrid smilet til han. «Du må smile du også», sier jag till pappa. Och pappa smiler så godt han kan. Sigurd er der når Astrid kommer. «Vær så god. Et julekort til det fra meg», sier sa hun. Sara er till kommet til barnehagen enda, men hun kan få kortet sitt senere, tenker Astrid men når Sara kommer, så har det det så gøy at Astrid glemmer hele kortet. Etter lunsj, ser det at det regner ute. Vannet bare fosser ned fra himmelen. Snart er lekeplassen full av små dammer og bekker. Vi går ut, sier Sara. Vi kan hente spader og lage elve og grøfte spaden står i leikeskure. Sigurd og Astrid kommer først fram og tar de to største og beste spadene. Så er de med nøye som en liten en. Men Astrid sier «Det kan bytte senere». Det graver lange grøfte og djupe grope. Leikeplassen blir et flettverk av elve og bekka. «Kan ni låne en stor spade nå?» spør Sara. Men Sigurd og Astrid svarer ikke. Sara venter litt, så spør hun igen Men hun får ikke noe svar nå heller. Då går hun og setter på en benk. Kynnet henne er så vått. Sigurd og Astrid bygger en demning av bøtt pinna sann och planka. Det glömme helt att tiden går. Se på den damlingen då, da, ropade Sigur genom lyden av plasken i regn. Tänker at du och jag har lagat den, ropade Astrid. Da reste Sara sig från bänken. Med tunga skritt går hon mot dem i regnet. Så lyfte hon det ene benet og sparke hardt til demningen. Hele byggverket av bøtte, pinne og planker ramler fra hverandre og ut utover bakken. «Du ødla dämningen var!» sier Sigurd. «Du er dum!» sier Astrid. «Bær Sigurd får julekortet med!» Da ser deg et Sara gråte. «Unskyld!» sa jo. «Jeg mente ikke å ødelegge.» Men Sigurd og Astrid går sin vei. Sara står alene igjen i regnet. Like etter kommer pappa for å hente Astrid. I det hun går ut porten, snurer hun seg og ser at sigur og Sara leker sammen igjen. Det blir kveld hos Astrid og pappa. De pynte juletreet sammen. Det blir veldig fint. Med glitter, kule og lys. Og skinnende stjerner i toppen, men... Astrid er ikke glad. Hun tenker på Sara. Når Astrid skal legge sig. sitter pappa en stund på sengekanten. Endelig förr fortalt om allt som har skett i barnhagen. "Och när blir det jul?" sa Astrid. "Och i ser inte Sara för om länge." "Vet du vad?" sa pappa. "Nu syns du ska stå upp igen." "Vi vet nämligen något vi kan göra." Nästa morgon Vaknar Sara tidigt. Det är julaften. Hon sätter sig i sängen, gnider sig i ögonen och ser ut över rummet. Hä? Det ligger något på golvet. En lång tråd. Tråden slingrade sig genom hela rummet og ut dörra. Vad är det här? Sara följer tråden ut i gangen. Den går vidare genom kökene og in i stugan. Sara ser inte en gång att mamma och pappa sitter for tråden för och vidare ut i yttergången, ner källertrappa og genom vaskrummet helt in i boden og in i varttagskåpa. Och där finner hon något. Ett kort med en tegning. Det står noe på baksida av kortet. Sara tar med seg kortet og springer opp i stua. «Kan dere lese hva som står här? sier jag till mamma og pappa. Mamma tar kortet og leser høyt. Til Sara. Hvert år får jeg velge en gave jeg kan åpne om morgenen på julaften. Men i år vil jeg heller gi den gava til det. «Vær så god!» «God jul!» «Og unnskyld for i går!» «Hilsen Astrid!» «Så rekker pappa fram ei pakke!» «Er den fra Astrid?» «Seg Sara.» «Astrid är verdens beste venn!» Astre håller pappa i hånda i det de går inn porten til kirkegården. Snart skal de på julegudstjeneste i kirka. Men først skal de tenne ett lys på grava til mamma. Astrid var bare ett år gammel da mamma døde. Nå ser Astre på alle gravsteinene på kirkegården. Noen er gamle andra nya. Vad många står det små lys och bränn och skinn? Snart ska ett lys skinna på grava till mamma och När det kommer fram till graven säger jag tre: "God jul, mamma." Det tänd ett lys och sätter föran gravstenen. «Vet du kastre Astrid», sier pappa, «det er ikke så lett for meg å tro på det med Jesus, at han lever og at han er en hemmelig venn. Hvis det er sant det at Jesus vant over døden, så, da skjønner jeg ikke hvorfor folk fortsatt må dø. Hvorfor mamma er død. Inne i kirka er det fullt av mennesker. Astrid smett frem mellom frakka, kåpe og bunada og finne en benk hvor det er plass. Kirkeklokken ringer. Det store rommet fylles av orgelmusikk. Snart synger alle «Et barn er født i Betlehem». Astrid sin stemme blander seg med de andra, som i et kor. En prest leser fra Bibeln om Maria Josef, om gjeteren ved Betlehem, om englene som sang om det lille barna som kom med fred til alle mennesker. Så forteller presten noe rart. «Jeg har fått ett brev», sier presten. Det er fra en mann som heter Kristoffer. Han pleier ofte å sitte utenfor kirka her. Han ska feire jul et annet sted, men han har altså skrevet et lite brev som han ville i skulle lese her i dag. alla i år har i sotte mange timer utenfor kirka här. Jeg har møtt mange mennesker. Jeg vil gjerne si noe til alle som har gjort noe for meg. Nokken har invitert meg hjem på mat og kaffe. Nokken har kommet med varme klær og sko. Nokken har satt sig ner og snakket med meg Länge. Jeg skulle gärna hatt noe å gi tilbake. Jeg vet at de vise menn kom med gull, røkelse og myrra til det lille Jesusbarnet. Men i ligner nok mer på gjeteren. De var fattige og hadde ingen gave med sig, Men det var dig de som fikk se Jesusbarnet først. Selv har jeg bare en ting å gi. O det är en tack. Tack till alle som har gjort något för mig. Och allern mest vill jag säga si tack till Elita Jenta. Jag vet inte vilken namn hon har, men varje morgon ger hon mig något av det fineste i vet. Hon ger mig ett smil. Akkurat da ser Astrid nokken som snur seg og vinker til oss. Det er Bamse. Sigurd smiler lurt. Han har selvfølgelig skjønt hvem som har skrevet breva. På väjen fra kirka. Spør Astrid pappa. Skjønte du hvilken jente det handler om i breva? Da smiler pappa med hele ansiktet. Og så ler han den gode latteren. Det er så godt når pappa ler. Ja, Astrid, sier han. Jeg skjønte akkurat hvem det brevet handla om. Og da kjente jeg at I er veldig, veldig stolt av det. Du merker sikkert at jeg ofte leier meg fordi mamma ikke er her lenger. Men du er her, og jeg er her. Og jeg kan love deg at du og i skal ha en kjempefin jul sammen. Så kjenner Astri at hun blir løftet opp av de sterke armene til pappa, og han begynner å springe men mens han et hemmelig ord i begynnelsen var ordet. Lenge før Gud skapte himmelen og jorda var ordet. Vilket ord Spør du kanskje. Tänk om det var et ord som kunne stille all sorg. Et ord som kunne vinne over døden og alt det onde. Og tänk om ordet kom hit til jorda. En natt ved den lille byen Betlehem, var noen barn ute og holdt vakt over dyra sina. Damit ble alt skinnende lyst, som om det var mitt på dagen. En engel sto foran dem og sa «Vær ikke redd. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han är Messias, Herren.» Og dette skal dere ha til tegn. Dere ska finne et barn som er svøpt og ligger i krybbe. Brått ble hele himmel fylt av en stor engle her. Og alle englene sang ære, vær Gud i det høyeste. Og fred på jorda blant mennesker som Gud har glede i. Straks englene var forsvunnet, løp jeterbarna av sted så raskt føtteren kunne bære dem. De fant stalen akkurat slik englene hadde sagt. De ble stående utenfor en stund. Så gikk de inn helt stille og fikk øye på krybba og en ung kvinne som sto ved siden av den. Det var Maria. Mor til det nyfødte barna. En av jeterguttene så på og spurte med lav stemme. Hva heter barnet ditt? Maria løftet på hodet, så på han og smilte. Så sa hun det ordet som skal stille all sorg. Ordet som ska vinne over døden og allt det onde og ordet hun sa var Jesus